0: Was na twintig jaar Amerika's langste oorlog ineens voorbij. Ik ben hier om de completion
1: van onze van Afghanistan... ...en het einde van de militaire missie om Amerikaanse American
0: ...derde nationals en vulnerable Afghans. De laatste C-17 lifted off from Hamad Karzai International Airport... on august 30 augustus, deze avond... At 3.29 pm East Coast time. Dat was de Amerikaanse generaal McKenzie. Die vertelde dat het laatste vliegtuig. met de laatste Amerikaanse militairen. uit Afghanistan is vertrokken. Twintig jaar na de aanslagen van 11 september. klonken er schoten in Kabul. van feestvierende Taliban. Dit is aflevering 92 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma. vanuit Washington, D.C. Wat later dan normaal. maar toch maar gewoon met een kopje koffie. want het was een marathondag. Nou, dat kun je wel zeggen. Ik ben Bernard Hammelburg.
1: vanuit Amsterdam. Um, en hier is het nog veel later, want we zitten eigenlijk al zowat in de nacht voor deze opname. Omdat we natuurlijk de, de toespraak tot het volk van uh, Joe Biden niet willen missen. Daar gaan we direct even over praten. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Hij heeft gelijk en hij is niet voor niets daar gestopt en eruit getrokken. En al die critici die snappen er geen bal van. Maar Jan, veel leuker en ik vind het ook voor onze luisteraar veel leuker. Laten we nou... Voordat we aan al dat serieuze gedoe beginnen, even praten over het geweldige verhaal dat jij vorige week hebt beleefd. met een Amerikaans icoon.
0: en ook dankzij een luisteraar van de Amerika-podcast. Ja, 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 dat was echt mijn hoogtepunt van vorige week, hoor. Um, ik kon naar Springsteen on Broadway. Dat is een, een intiem concert door Bruce Springsteen in een theater bij Broadway. Een paar honderd mensen zitten erbij. Die kaartjes, ik had het al opgegeven. Want de eerste keer dat ik online keek, toen waren ze al veel te duur. Vond ik echt, nou, dat, dat, dat was te veel. Maar toen hoorde een luisteraar van onze podcast... die dat wij het erover hadden eerder. Dat je gevaccineerd moest worden voor dat concert. En ja, dat was Jan Jelle. En het is eigenlijk heel triest, want hij kon zelf niet uh, naar dat concert... vanwege de grenzen die natuurlijk bleven. Hij had gehoopt dat dat zou veranderen. En toen mocht ik dankzij hem uh, voor een vriendelijk prijsje uh, zijn kaartje... en kon ik naar dat concert... En Zijn andere kaartje gaf hij aan een verpleegster. Dat ging via een goed doel. Uh, Dus daar zat ik naast. Daar had ik ook nog een een, een leuk gesprek mee die avond. Maar ja, vooral een mooie avond door Bruce Springsteen. Uh, En daar wil ik even bij stilstaan, Bernard. Uh, Ik ben niet zo'n fanatieke Bruce-fan, hoor. Uh, Je hebt ze veel gekker. Uh, Ook als je kijkt naar wat mensen nog meer betalen voor uh, tickets voor zo'n concert. Dat, uh, Dat heb ik er niet voor over, maar ik ben wel een fan. En uh, dat komt door de enorme energie die hij heeft tijdens concerten, vooral uh, buiten. Ik was op het Malieveld in in Den Haag bij een concert, in in, uh, Nijmegen ook. En uh, ik werd daar echt door, door gegrepen, terwijl ik daarvoor niet zoveel met Springsteen had... En ik ben ook echt zijn liedjes gaan waarderen. Want want Springsteen kan zo mooi verhalen vertellen in zijn liedjes. Uh, De worsteling achter die American Dream. Uh, Bijvoorbeeld uh, in uh, Youngstown het liedje over de Rust Belt... en, en de sluitende fabrieken daar... Uh, plekken die jij ook goed uh, kent. En uh, over, over op opnieuw beginnen na een mislukking. Uh, de de, de zucht naar vrijheid. En uh, ja, dit, dit was dus uh, op Broadway eigenlijk een soort raamvertelling. Want die liedjes die vertellen allemaal verhaal. Die kwamen voorbij en tussendoor praatte Springsteen. En, en vertelde hij over zijn eigen levensverhaal.
1: ja, dus ja en, ik, veel... en het
0: aparte, aparte ik, ben, ik ben
1: niet zo'n grote kenner. Dat weet je van het genre, maar ik... ik... We kennen natuurlijk het werk van Bruce Spring, Springsteen wel. Wat mij altijd opvalt, Jan... is dat er zit ook heel veel klassiek-Amerikaanse... moderne, zal ik maar zeggen, muziek bij. Dus het idee van de protestsong, Of de maatschappelijk betrokken teksten. Ja, um, zeker. Dat, en, ja, dus dat, dat heb je... Nou ja, dat, dat is ook in Amerika geboren, dat vak. Maar ik... ik dat is wat voor mij vind ik dat altijd het, het meest interessant. Dat het is niet alleen maar de muziek die je kunt waarderen en de, de teksten, maar ook inhoudelijk vind ik het zo apart. Het, is, het is een beetje, ja. doet mij vaak een beetje denken toch ook aan de, de Flower Power tijd en de Vietnamoorlog en, en dat, zo, dat ja, soort dingen. Ja. Daar, daar, ver, daar vergelijk ik het echt mee.
0: Ja, ja nee, hij, hij, hij heeft ook zijn grote voorbeelden. Zijn Bob Seeger, Woody Guthrie... Dus dat, dat, dat zit ook inderdaad in die, die volkbeweging uh, eigenlijk. Uh, daar, daar komt het een beetje zo, zo uit. En ik vind zelf altijd uh, Born in the USA... als je het hebt over protestsongs. Uh, uh, zo'n nummer wat, wat altijd wordt geïnterpreteerd. Want als je naar de, niet naar de tekst luistert... maar gewoon naar de melodie... dan hoor je een, uh, echt zo, zo'n jaren tachtig anthem... waarin uh, uh, gejuicht wordt voor Amerika. Uh, ja. En als je dan naar de tekst luistert... dan hoor je dus een, prote- een protestlied uh, inderdaad. Ja, ja. ja, ja en,
1: ja, en dat is echt, dat is is iconisch inderdaad, dat dat nummer.
0: Ja, zeker. En en er zijn er meer hoor. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben echt een beetje een een hitjesman, zeg maar. Ik vind, er zijn een paar liedjes die ik echt heel mooi vind, die hij heeft. En, En dat zijn dan de nummers die de meeste mensen ook wel zullen kennen. Badlands, The River, dat soort liedjes, daar deed hij ook veel van. Uh, en, en wat ik daar gewoon zo ook, ook echt mooi aan vind, is de manier waarop je het dan ook vertelt. De weemoed die erin zit. En, en soms, uh, ja, toch een, een literaire manier van uh, een verhaal vertellen in, in zo'n liedje. En als je dan uh, soms kan je na drie of vier keer luisteren, nog iets nieuws horen. Dat vind ja. ik ook echt uh, waanzinnig. En, uh, ja. en hoe zat hij erbij? Want je zegt klein theater,
1: uh, niet te veel mensen, uh, die hadden in het algemeen heel veel geld betaald voor een. Uh, kaartje, maar vertel, hoe zat hij erbij? Hoe, hoe, hoe moet ik het me voorstellen? Ja,
0: ja nou, d- d- dat is wel mooi inderdaad. Want hij, uh, normaal gesproken, als ik hem dan zag... dan, was dat, uh, dan staat hij met een enorme band. De E-Street Band. Met allerlei toevoegingen staat hij daar dan. Complete koren staan erbij. Uh, d- d- dan is het echt een heel... Uh, het hele podium is gevuld. Nu was het eigenlijk gewoon een leeg podium... met een gitaar en een piano en een microfoon. En daar deed hij zijn verhaal. En het was dus uh, echt de de verhalenverteller die die dan een liedje uh, speelde. En dan bijvoorbeeld Born in the USA akoestisch Uh, en en, uh, de piano kwam erbij. En uh, uh, ja, dan zijn het hele uitgeklede versies eigenlijk van die liedjes. Ook hele andere versies worden het dan. Uh, en, en ja, wat ook wel bijzonder was het was dus een, het was een heel mooi oud theater was het. Uh, en in iedereen zit daar dan met zijn mondkapje op want dat was uh, verplicht daar werd ook echt op gecontroleerd en, en uh, hij staat er dan uh, dus, dus zonder mondkapje dus dat, dat is ook wel uh, bijzonder om, om, ja. Ja, om, om dat zo op die manier mee te maken volgens ja. mij voor hem was dat wat minder leuk hij kijkt alleen maar naar ogen natuurlijk hij, hij ziet verder geen gezichten meer uh, maar het was echt wel een, een bijzondere setting. Omdat je normaal gesproken dus met, nou, uh, noem ze wat, 50.000, 100.000, uh, nou, ja, een compleet stadion, zeg maar, naar hem zit te kijken. En nu waren het dus een paar honderd man. En dat, dat voelt echt wel heel anders. En ja. uh, Bernard, ik had ook. Uh, um, uh, dat, 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 ik, nou, ik had je alles al verteld ik was in New York voor, voor een paar interviews met de overlevenden van 11 september 2001 van die aanslagen uh, hele heftige verhalen We ben de afgelopen weken weer meer mee bezig geweest en, nou ja, dat, dat zit dan in je hoofd hè, dat soort dingen en, en Uh, Springsteen speelde ook een heel krachtige versie van The Rising. Dat is uh, ook een een nummer van na 11 september. Uh, En en ik heb dat nummer echt al honderd keer gehoord. En ik moet zeggen, het het doet me niet, deed me niet heel veel. En uh, uh, die avond toen, ja, toen kwam dat wel echt door. En en dat lied is echt, uh, als je naar die tekst luistert... dan omschrijft hij wat die brandweermannen zagen op 11 september
1: 2001. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind
0: Taking my way through this darkness Can't feel nothing but this chain that binds me Lost track of how far I've gone
1: How far I've gone, how high I've climbed On my back's a sixty pound stone On my shoulder a half
0: mile a line Come on up for the rising Come on up, lay your hands in mine Come on up for the rising Come on up for the rising tonight Left
1: the house this morning
0: ja, het begint dan met, met trappen beklimmen en ik zie niets en ik heb iets zwaars op mijn rug en het eindigt met, met vuur. En, en uiteindelijk zingt hij dan hoe, hoe hij zijn gezin ziet staan, de, de brandweerman dus, in een soort hemelse tuin. En, en dat is dan het eind van het liedje, The Rising. En ik, nou, ik moet zeggen, ik had echt een brok in mijn keel, ook omdat het dus, ja, dat komt dan extra binnen. En ik vond dat wel echt uh, zo springsteen, dat als je dan naar die teksten luistert, dat er dan een heel verhaal eigenlijk een hele film voor je ogen zo te zien is. En, uh, ja. Ja, het was een hele mooie avond. Ja, ik begrijp het. Ik heb, ik
1: heb, ik heb, je weet, ik heb met David samen een documentaire gemaakt over 9-11. En daar speelde, speelt ook een hele scène in, in een brandweerkazerne... waar alle brandweerlieden waren omgekomen, behalve de commandant. Ja. Uh, dus dat was ook iets dat vergeet je van je leven niet meer. Als je daar staat en praat... Met de opvolgers, de collega's van andere brandweerkazernes. heel apart volk, die die New Yorkse brandweerlieden. En het doet natuurlijk natuurlijk ook op denken... de manier waarop jij het nu beschrijft... aan die ongelooflijke Franse documentaire destijds. Ja, van van die van die die twee broers. Van die twee broers die in het gebouw zaten... En ook die die, die tijdens het film ook af en toe de lens zag schoonvegen. Omdat het uh, uh, zoveel roet op die lens kon. Dat je niet meer goed kon zien wat die brandweerlieden deden. Maar het was echt prachtig. Ach, wat een
0: schitterende film. En jij zat als het ware in in die film. Ja, zo voelde dat inderdaad. Dat was echt ja. Uh, ja, dat was een, een hoogtepunt, vond ik zelf in ieder geval. En dat 11 ja. september, dat, dat komt natuurlijk dichterbij. Dus dat is iets. Uh, volgende week zit jij hier met, uh, met David. Uh, ik kan me voorstellen dat dat onderwerp ook wel even voorbij komt. Nou,
1: reken maar, reken maar. Hey, en je had plotsing een nieuwe, een nieuwe beste vriendin. Ja.
0: Nou, aan je zijde. Ja. Dit, was echt, nou, dit, dit heb ik echt gemist, eh, Bernhard. Dit, dit is een beetje zo'n Amerikaanse avond, een New Yorkse avond... waarin ook contact heel snel gelegd wordt. En dat heb ik de laatste tijd zo weinig eh, meegemaakt... dat je zo makkelijk met de mensen om je heen kan praten. Omdat dat door corona natuurlijk heel lang eh, niet kon. Mensen zijn voorzichtig, eh, dat mondkapje zit ertussen... Uh, En uh, ja, nu nu was het zo dat uh, Jan Jelle uh, het andere kaartje had weggegeven aan uh, een goed doel. En dat goede doel, dat geeft die kaartjes dan weer aan verplegend personeel in New York. Heel sympathiek. Die hebben natuurlijk het ongelooflijk zwaar gehad de afgelopen tijd. En uh, die krijgen dan als een cadeautje, een loterij, krijgen ze dan dit soort uh, dingetjes. En zij kon dus een avond voor het eerst Bruce Springsteen zien. En uh, ik moet zeggen, dat, 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 dat was gewoon heel erg leuk om het daar dan even over te kunnen hebben. Uh, maar toen ging ik ook alweer weer met een ander gevoel daar zitten. Want uh, zij vertelde van het wordt eigenlijk best wel weer veel drukker bij ons uh, in de intensive care. En wij zien weer meer coronagevallen door die, die Delta variant. Uh, dus ook in New York. Uh, ik bedoel dit is alleen, uh, vertelt zij van haar ziekenhuis. Dus ik zeg niet dat dit voor de hele stad geldt. Maar uh, ze vertelde daarover dat het toch alweer weer een hele zware periode was. En toen zei ze ook van ja, eigenlijk ik vind het heel leuk om hier te zijn. Maar eigenlijk vind ik het een beetje ongemakkelijk... dat iedereen zo dicht op elkaar zit... en uh, dat we dus weer in een theater zitten. En uh, zij zei ook van... op een bepaalde manier voelde dat bijna als een soort PTSD... Want ja, ze was het nog niet g- gewend, ze was er nog niet aan toe om zo met andere nee. mensen zo'n, zo'n, ja, zo dichtbij, zo'n avond te beleven. Ja, dan ga je er toch ja. weer wat anders naar kijken. En ik,
1: ik vind het een heel herkenbaar verhaal. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik ben helemaal niet bang uitgevallen. En ik hou me gewoon keurig aan de regeltjes. Maar ik denk het af en toe ook. Dan zit ik ergens en denk ik, het is hier wel vol hoor. Of er zijn wel een ja. hoop mensen bij elkaar. En eigenlijk ja.
0: ben ik gek, eigenlijk ben ik gek dat ik hier ook zit. Van dat soort gedachten ja. krijg je dan. hè. Ja. Ja, precies. Want iedereen moest zijn vaccinatiekaart laten zien. Dat gebeurde ook zonder morren. Dat, 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 nou ja, goed, iedereen maakt die keuze ook natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd weet je ook van ja, dit zegt niet alles. Uh, ja, dat, 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 uh, en het, ja, dat blijft toch iets raars met je, met je mondkapje ja. naar een concert. Uh, er wordt al niet veel meegezongen, want het is, een heel, uh, het is heel intiem en akoestisch. Uh, maar met een mondkapje op uh, gaat het ook lastig, kan ik je vertellen. Ja, ja zeker. Ja. Nou, uh, dus uh, ik wil bij deze nog even onze luisteraar Jan Jelle uh, nadrukkelijk bedanken. Want het was een uh, waanzinnige avond. En uh, nou, ik vind het uh, ook heel jammer voor hem dat hij, uh, dat hij er niet bij kon zijn. Ik weet dat hij ook nog veel mooiere kaartjes had. Daar heeft hij ook geen gebruik van kunnen maken. Uh, dus uh, uh, ja, het, uh, uh, hopelijk kan dat snel weer, dat die grenzen weer open gaan. Ja. Uh, ja, en dan moeten we denk ik ook maar even naar het uh, serieuze werk, uh, Bernard. Um, daar begonnen we ook al mee. Uh, die Amerikanen, die zijn daar helemaal weg uit Kabul. Ik moet zeggen, ik, ik kreeg er wel een, een, een knoop van in mijn maag. En, en ik moet gelijk ook maar uh, naar onze luisteraars bekennen. Het moment dat dat gebeurde, waren wij ook al even met elkaar aan het praten. Want uh, de podcast is soms niet genoeg. Dus ik liep over straat en, en uh, ik sprak met jou. En toen kwamen ineens al die alertjes binnen. En toen zagen we het, het gebeuren. Um, dus ja, die, die Afghanen zijn aan hun lot overgelaten, uh, zou je kunnen zeggen. En net, uh, ja, d- daarom is het ook wat later uh, dat we dit opnemen. Uh, net heeft Biden zijn toespraak gegeven waarin hij eigenlijk verdedigde, uh, ook het felste verdedigde tot nu toe, uh, dat de Amerikanen zich hebben teruggetrokken en uh, ja, hij heeft eigenlijk... Dat aan de Amerikanen willen uitleggen waarom dat op deze manier moest. En en dat het eigenlijk wat hem betreft niet beter had gekund. Hoe hoe heb jij naar die speech gekeken? Het leukste van vind ik wat je zegt is. Hij moest aan de Amerikanen
1: uitleggen waarom. En dat is precies wat ik geloof dat er is gebeurd. Dit was een toespraak tot zijn eigen volk. Niet tot de buitenwereld. Want de buitenwereld -hmm. vindt nog steeds uh, uh, buitengewoon onhandig wat hij heeft gedaan. En zeker de manier waarop. Uh, En hij heeft dat aangegrepen om dat bij wijze van spreken van minuut tot minuut uit te leggen. En te zeggen, ik ben hier al in maart en april mee begonnen. Uh, -hmm. De mensen die, uh, we hebben bijna iedereen eruit op een handje vol na. En en iedere Amerikaan uh, die is uh, in de afgelopen weken, de periode dat we hadden, 19 keer gebeld. Uh, Dus het is niet zo zo dat we ze zomaar hebben laten stikken. Dat laatste handje vol. Uh, En -hmm. we laten ze ook nog steeds niet stikken. Want die deadline is voor die mensen niet verlopen. En ook voor anderen die eruit willen niet verlopen. Daar gaan we gewoon mee door. Dat was dan -hmm. uh, de boodschap. En de boodschap was natuurlijk ook een beetje. Ik had beloofd. Ik was altijd tegen die oorlog. En altijd tegen... Het maar doorgaan met die oorlog. Al vanaf het moment dat ik vicepresident was. In feite deed hij zichzelf tekort. Want ook als senator had hij al zijn bedenkingen. Hè? Dus, maar goed, hij is altijd tegen deze inspanning geweest. Hij zei het heeft inmiddels 2000 miljard dollar gekost. Dat was, mm-hmm. vond ik ook wel weer zo'n prachtig overtuigend getrouw. 300 miljoen dollar per dag. En dat 20 jaar lang. Hij noemde volgens mij ook
0: nog 18 zelfmoorden per dag van Amerikaanse veteranen. 18 zelfmoorden per dag van uh,
1: veteranen, ja. ja, ja. Nou, beperkt zich dat dat helaas niet alleen tot Afghanistan-veteranen. Maar dat is inderdaad een groot probleem. -hmm. En nou ja, hij schetst dus het geheel en zei jongens jongens, tegen zijn volk. We hadden gewoon geen keus. Ik wist dat dit moest. Uh, mijn voorganger uh, uh, Trump, daar kwam hij steeds meer op terug... die had de deadline gesteld op 1 mei. Nou, ik heb hem iets verlengd tot 31 augustus. Uh, Maar er bestaat niet een weg van geleidelijkheid. Uh, Op een -hmm. bepaald moment is het gewoon klaar. En ja, wie dan nog niet weg is, die is nog niet weg. Helemaal perfect kun je het niet doen. Maar we hebben er toch zo'n 120.000 uitgekregen in die luchtbrug. Nou, dat was een beetje het verhaal. En nou maar kijken Jan hoe dat valt in het binnenland vooral. Daar ben ik reuze benieuwd naar. Zegt de Amerikaan nu, ja hij heeft toch ook wel een punt. Of blijft de, de Amerikaan luisteren naar de overweldigende kritiek. Niet alleen uit republikeins maar ook uit democratisch kamp. Um, ja. Dat hij echt de zaak behoorlijk naar de Filistijnen heeft geholpen in die laatste weken. En dat, die, dat hij, dat zijn woordvoerster, zei dat trouwens net nog in de briefing, voordat wij gingen opnemen, op een vraag van had hij het dan niet beter kunnen weten, zei ze: he, Jam Saki. Niemand wist dat dit zo snel zou gaan. Niet alleen de president mm-hmm. niet, helemaal niemand niet. Jullie niet, niemand in de wereld. En wie het wel wist, mag zijn vinger opsteken dus dat is ook een hmm. punt uh, uh, ja uh, uh, uitwerpselen gebeuren hè? zeggen ze dan in het, uh, in het,
0: ja. In het Engels? <laughs> ja precies en, en, en ik dat klinkt toch dat beter is in het Engels
1: ja, ja vind je niet? oké okay, nou ja shit happens en dat was een beetje ook zijn verhaal ja. maar ik ja. ben het met je eens en zijn toon was heel fel en dat was een scherp contrast met uh, uh, ja met dat vorige toespraakje wat, uh, waar hij plotseling ging bidden en, en, en begon te praten, alweer begon te praten over zijn overleden zoon. En toen dacht hmm, die ik. Die kwam nu echt... ook
0: weer even voorbij, ja? Maar ja, nu was het in, ik... in twee zinnetjes.
1: Ja, ik zeg maar, je bent echt van je padje af als je zo begint. Uh, maar uh, wel heel nadrukkelijk, nog een keer de nadruk op die dertien omgekomen uh, soldaten en de twintig soldaten die gewond zijn in die laatste periode. En, en de Afghanen die bij Bosjes. Zijn neergemaaid. Daar, daar hield hij dan. Dat, nou, ja, ook al met al. Ik ben gewoon benieuwd hoe het valt, het toespraakje. Ja. Ik, ik, ja. ik was niet zo onder in in de indruk. omdat ik niks hoorde. wat ik nog
0: niet wist of niet eerder had gehoord. Dat wilde ik zeggen. En, en, het uh, waren heel ja. veel herhalingen. En, en de ja. toon was wel duidelijk anders. wat volgens mij beter. ja, toch beter overkwam. Maar tegelijkertijd hebben Amerikanen. denk ik, niks nieuws gehoord. En al die nee. kritiekpunten die er zijn. Uh, Die die heeft hij uh, geprobeerd te pareren. Uh, Waaronder bijvoorbeeld uh, dat hij uh, Trumps uh, deal met de Taliban noemt. Uh, Hij zegt van uh, die heeft het gestart. Ik ik heb het overgenomen. Uh, Dus ja, uh, dat is niet alleen mijn verantwoordelijkheid. We moesten ook uh, gewoon weg. Uh, Maar ik vraag me dus inderdaad wel af of of dat niet gezien wordt. Het het voelt ook een beetje als afschuiven. Vind je niet? Ja. Ja, dat vind ik ook. Ook al heeft hij daar wel gelijk in
1: ook. Nou ja, dat zal wel. Obama wilde er ook af. En uh, er zijn prachtige compilaties gemaakt inmiddels. Ik weet niet of je die wel eens hoort of ziet. Van al die statements van al die presidenten hierover. Uh, -hmm. uh, Maar in elk geval, het, het is zeker dat Obama eraf wilde. Dat Trump eraf wilde. Die heeft dat ook altijd gezegd. Ook al in dienstcampagne. En Biden ook in zijn campagne. Dus wat dat betreft kwam het inderdaad niet als een verrassing. De verrassing was de totale onderschatting van de Taliban. Dat was de verrassing. Ja. En de snelheid waar het allemaal mee ging. En, daar, en om dan te zeggen... ja, maar Trump had een afspraak gemaakt over 1 mei... ja, dat is een ander onderwerp. Dat is de datum ja, ja, van het ja, ja, beëindigen. Ja. Maar dat is niet reageren op en omgaan... met zo'n totale onverwachte chaos. Dat kan die Trump niet verwijten. En het is ook fout dat hij dat doet, vind ik. Maar goed, we zullen zien mm-hmm. hoe het valt. ja.
0: ja. Ja. Hey Jan, ja, en, en uh, nog één nog een, een dingetje, sorry. Ik, ik ja. had, want hij, uh, dat moeten we toch even noemen, denk ik. Dat hij ook duidelijk inspeelde op die 70% van de Amerikanen die uh, achter terugtrekking staan. En dat dat volgens mij ook de, de, een boodschap van deze toespraak was: dat hij eigenlijk zei: Van ja, er zijn dingen. Uh, het was een hele vervelende uh, twee weken. Maar het belangrijkste is, we zijn daar weg. We moeten daar weg. We moeten ook naar de toekomst kijken, zei hij. Want de dreiging van 2001 is niet de dreiging van 2021. Noemde hij ook China... Uh, d, d, dus hij, uh, d, hij probeerde het, het grotere plaatje aan die Amerikanen uit te leggen. Ja, en wat ja, ik me, daarbij wel afvraag ook... Uh, want wat daar toch ook blijft hangen daarnaast... ondanks alles wat hij zegt... is dat hij een belofte niet heeft waargemaakt. Want hij, hij heeft eerder meerdere malen gezegd... iedereen gaan we daar weghalen, anders gaan we daar niet weg. Uh, nee. en de, dus dat zijn twee, dingen die, denk ik, twee boodschappen die tegenover elkaar staan... Wat voor gevoel heb jij daarbij? Wat, wat, wat zou daar dan de doorslag in kunnen zijn? Uh, nou ja, dat hangt het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als je zegt, ze
1: hebben er 120.000 weggehaald... en er zijn er 100 achtergebleven, denken we. Dan kun je zeggen, het nee, is dan ook niet zo heel veel... maar je zal maar één van die 100 zijn. Hè? En de, de mm-hmm. verhalen... ja. ja. Nou, dan heb Ze je cijferen al binnen, hè, die verhalen. Ja, zeker, dan heb je het verhaal wat hij ook één, in één zinnetje noemde. Dat al die mensen wel degelijk worden begeleid. Dus die worden voortdurend uh, opgebeld uh, of op andere manier benaderd. Uh, die krijgen soms ook uh, instructies. Van, uh, als je de telefoon aanhoudt, dan lopen wij via cyberspace met je mee en dan vertellen we je precies hoe je eruit moet komen... dat soort dingen gebeuren ook. Het kan zijn dat dat deel van het verhaal beklijft... maar ik vrees met jou dat een belofte doen en hem dan niet houden... al gaat het over honderd mensen en niet over duizenden... ja, dat is fout. Net als dat vreselijke hmm. stukje video van dat vliegtuig... waar die mensen onder hingen. Dat zijn, dat zijn dingen die, die kan je niet meer weg. Die kun je niet wegpoetsen... al doe je de rest van je termijn
0: nog zo goed... Ja, precies. En dan moet ik ook meteen aan die beelden denken... uh, die we zagen meteen nadat de Amerikanen weg waren. uh, Van Taliban uh, gekleed in Amerikaanse tenues. Dus echt uh, uh, up-to-date, hypermoderne soldaten... uh, die daar tussen het Amerikaanse uh, legermateriaal lopen. Tussen helikopters waarvan de Pentagon zegt... die zijn allemaal onklaargemaakt. Maar uh, we hebben de afgelopen week toch zoveel gezien... dat de Taliban ja aan het pronken is met, met die Amerikaanse waar. En, en ik, dat, ik heb het gevoel dat dat ook... dat is vernederend voor die Amerikanen. En dat dat ook beide nog wel nagedragen zou worden. Absoluut. Uh, dat geloof ik ook. Ik geloof het Pentagon trouwens ook hoor.
1: Dat die dingen allemaal zijn klaar ja. zijn gemaakt. Behalve dan die Humvees, die grote jeeps. Daar valt niet veel aan mm. om klaar te maken. Maar goed, dat is ook maar gewoon... een uitkrachtige, gegroeide jeep. Zo belangrijk is zo'n ding niet. Uh, maar ook uh, de kleine wapens. Hè. En elke oorlog is... in elk conflict is dat het belangrijkste wat er is. Dat is van pistool tot machinegeweer. Hè. Dat noemen ze allemaal kleine wapens. En daar hebben ze er wel heel veel van buiten gemaakt, hoor. Als je het mij vraagt. Hmm. Uh, hey, ja, je, ja, ja. Wat ik... Wat ik uh, vertel even. Je hebt natuurlijk ook zitten kijken. Ik ook zitten kijken. Iets over die laatste vlucht. Want dat, dat, ja, dat, ja.
0: dat, klink, dat klinkt bijna als het, het einde van een speelfilm. Hè, of Ja. <laughs> Nou, zo las het ook, want ik ik las daar wat uh, berichten over, wat verslagen van hoe dat gegaan is. En dat dat klinkt echt als een een eindscène van een film. Uh, Er waren daar nog vijf vliegtuigen met teams en die hebben daar ter plekke uh, al het materiaal wat er nog was, hebben ze onklaar gemaakt... Uh, Het allerlaatste wachten ze met... uh, Ze hebben zo'n soort Iron Dome-achtig systeem... waarmee raketten uit de lucht kunnen worden geschoten. Daarmee wordt dat vliegveld uh, bewaakt. Ik ben even de naam kwijt. Die werden op het allerlaatste moment onklaargemaakt... want die hadden ze natuurlijk nodig voor bescherming. Uh, Toen is uh, de de gezagvoerder daar... die is nog naar uh, de Taliban-leider gelopen. Of die heeft hem gebeld. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Die heeft contact gehad met de Taliban-leider... om te zeggen, we gaan nu echt weg. Uh, En toen zijn ze zonder bescherming van dat uh, apparaat... want dat was onklaargemaakt... zijn die laatste vliegtuigen... uh, met in het allerlaatste vliegtuig ook uh, de de legerleiding... de ambassadeur uh, gestapt... En, en, en die, die waren dus, uh, ja, die trokken echt de deur achter zich dicht. En uh, ik weet niet hoe, hoeveel tijd ertussen is ge, heeft gezeten, maar dat was niet veel tijd. Maar toen kwamen al de eerste beelden binnen van, waar ik het net over had, van die Taliban in die hypermoderne militaire pakken uh, die uh, door diezelfde hangars liepen waar even daarvoor nog Amerikanen liepen. Ik, uh, ja, ja het, het, is, het is echt ongelooflijk uh, hoe, hoe, ja, wat, wat ze zeiden, dit is een eindscène in de film. Ja, ja, ja. Heel apart. Uh, nogmaals, het zal, het zal deze president blijven achtervolgen, vrees ik. Uh. Ja, want daarvoor m- moeten we ook even terug naar, naar dat andere moment, denk ik. Hè? De, 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 toen wij vorige week aan het, uh, aan het praten waren tijdens de podcast... toen kwam dat nieuws van die aanslagen in Kabul naar binnen. Toen konden we nog niet heel goed beoordelen hoe groot en, en hoe uh, vreselijk ook dat was. Dat bleek heel erg te zijn. Uh, met, met, ik geloof, 170 Afghaanse slachtoffers, 13 Amerikaanse soldaten... Uh, dat was denk ik wel echt het dieptepunt uh, voor, voor Biden ook dat moment. En ik, ja, ik, ben, ik wil toch ook even van je horen hoe toen reageerde Biden ook. Wat vond je daar toen dus van? Um, nou ja, ik
1: was natuurlijk net zo gechoqueerd als ieder ander. En ik had, mijn eerste gedachte was, als je zo precies weet dat er iets gaat gebeuren. Want dat hebben ze gezegd, Biden ook. We moeten opschieten, want er hangt iets vreselijks in de lucht. Er staat ons iets verschrikkelijks te gebeuren. Dus ze hadden informatie, maar ze wisten dus niet wie, wat en waar. Maar één dag later wisten ze precies wie de ringleader was van dit geheel. En die hebben ze ze geëxecuteerd. Ja. En ze wisten daarna nog iets over de leiding. Dus hebben ze nog een auto opgeblazen met een drone. En die bleek vol springstof te zitten. Dat was eigenlijk bedoeld waarschijnlijk voor de volgende uh, aanslag. Dus bij mij, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Hoe kan het dat je zo duidelijk en specifiek bent? Dan en dan, de komende 24 uur kan het dat en dat gaat gebeuren. Dus je weet een hoop en je wordt toch -hmm. verrast. Hoe kan dat? Dat dat is het eerste wat ik dacht. En ik denk dat heel veel mensen dat denken. Uh, En dat dat laat ook iets zien over uh, de effectiviteit van al die inlichtingendiensten. Uh, Nou is dat wel heel flauw uh, en uh, onder de gordelschoppen wat ik nu doe. Want die voorkomen ongelooflijk veel ellende. Maar ze missen ook wel eens iets. En de, de timing daarvan. Dit was wat ze noemen in het Amerikaans een perfect storm. Alles, maar dan ook alles ging mis. Die die luchthaven en de stad die onmiddellijk eigenlijk... Ja, dat was onmiddellijk bezit van uh, de Taliban.
0: Hadden ze niet op gerekend. En dan die aanslag. Erger kon het niet. Nee, precies. En en wat ik me ook dan afvraag... Want dat zo'n aanslag dan gebeurt... Dan ga je denken van... Ja, nou ja, ze hebben daar nu veel minder mensen op de grond. Natuurlijk die inlichtingendiensten. Veel minder inlichtingen eigenlijk waarop ze kunnen uh, acteren. Uh, ze hebben dus ook wel uitgelegd hoe, hoe moeilijk het is om uh, ja, dit soort dingen, uh, eigenlijk die, die bommen uh, te screenen. Want, want ja, je moet op een bepaald moment zo iemand, uh, moet je ook fouilleren. Er komt een moment dat je contact moet hebben met zo iemand en ja daar ging het dan verkeerd, maar ik, ik in ja. die tegenstelling van uh, wat jij noemt van aan de ene kant niet alles zien en vervolgens wel heel exact weten wie het gedaan heeft, dan word ik ook een beetje wantrouwig. Dan denk ik van ja de Amerikanen wilden handig, ook wantrouw van ja,
1: ja. ja, en dan ja. heb je natuurlijk ook, kijk, aan de, nou, de andere kant, dat moeten we ook vertellen, dat die, 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 uh, zeg, de poorten en dat hele gebied rondom het vliegveld van Kabul stond zwart van de mensen, hè? mensen die eruit wilden naar nou, allerlei andere mensen. En daartussen liep dus iemand met een bomgordel. Nou, ga maar zoeken, hè? want die ziet er precies zo uit als ja. al die anderen. Je kunt ze niet. Uh, ze, ze dragen niet speciale kleding en ze zijn nergens door herkenbaar. Ze zien er net zo uit als elke andere afgaan, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt het ja. wel moeilijk. Uh, en ja. dat is toch wat er is gebeurd. In die menigte liep dus een, uh, nou ja, liep dus een, uh, een zelfmoordenaar. En ze wisten dat hij zou komen en hoe het zou gaan. En uh, over, overigens, daar was trouwens ook nog verwarring over. Ze hadden het eerst over twee incidenten bij twee poorten van het vliegveld. En dat ja. bleek helemaal niet waar te zijn. Dat was, een, dat was zo zie je maar, een, een frame dat van, door een of andere tweet van iemand kwam. Uh, die had gemeld
0: dat er ook bij een hotel een, een, een aanslag was. Maar bleek helemaal niks van waar te zijn. Nee, ja, dat is waar. Ik heb het zelf dus in mijn hoofd ook nog steeds over twee aanslagen. Maar dat klopt inderdaad helemaal niet meer. Dat nee, is dat waar. is helemaal niet waar. Het was, het was één aanslag met, gepleegd ja. door één persoon. Ja, ja. Hey, en, en Biden die noemde in zijn laatste speech, uh, deed hij eigenlijk hetzelfde als wat hij in die eerdere speech ook zei. Hij zei hij, hij echode de woorden van, van George W. Bush, hè. We, we gaan jullie, we'll hunt you down, we, we zullen jullie straffen, je ontkomt niet. Uh, hij zei nu ook volgens mij uh, IS, uh, we zijn nog niet klaar met jullie. Hoe realistisch is dat nou? Want die Amerikanen hebben dus veel minder inlichtingen uit dat land. Die aan, aanvallen moeten van over the horizon komen, noemen ze dat dan. Ze hebben geen basis meer waarvan ze kunnen vliegen. Hoe, wat denk je, hoe succesvol kun je wraak op IS nemen als Amerikanen? Ja, nou, dat hangt
1: niet zozeer van je technische middelen af. Maar van de infiltratie. Bijna al dit werk wordt gedaan door infiltranten. Dus mensen die ook in die menigte lopen en er net zo uitzien. Maar blijken voor een westerse inlichtingendienst te werken. Dat gebeurt heel veel. Dat is bijna altijd waarop ze zich baseren. En op het moment dat ze dat weten. Dan gaan ze kijken met hun satellieten. Want ik ik weet nog heel goed dat toen toen ze met die dingen begonnen te werken. Met die satellieten. Toen zei iemand legde mij uit hoe dat werkte. Die zei je moet je voorstellen. Dat was nog in de koude oorlog. Dat met zo'n ding kun je niet alleen de de poortwachter voor het Kremlin zien. Maar je kunt zelfs de de haren van zijn snor tellen. Die uitspraak heb ik nooit nooit vergeten. uh, Dus je hebt hebt dat soort waarneming. Dus dat dat is elektronisch. Maar het is niets waard zonder mensen op de grond. En dat zijn allemaal infiltranten. Uh, Daar loopt loopt geen blonde blauwoogige meneer of mevrouw rond. Want die valt op. En die invultanten die zien dat ze binnendringen in zoiets als uh, ISK. Wat dus deze aanslag heeft gepleegd. Uh, en die gaat dan rapporteren. En zo werkt dat. En ook die maakt natuurlijk wel eens een foutje. Die weet zeker dat er iets gaat gebeuren. Maar hij zit daar ook tussen allemaal mannen die identiek uitzien. Dezelfde toolbanden, dezelfde baarden, dezelfde kleding. Ja, die weet ook niet helemaal zeker of het zal worden. Ik snap het allemaal wel, mm-hmm. maar het blijft, je vraag is een goeie, wat zal ons bijblijven, nou dat.
0: Ja, ja, ja. ik, ik had um, ook met name door die vorige toespraak van Biden, waarin hij uh, ja, een hele andere toon had. Uh, hij, hij, hij een beetje zalvende toon, denk ik, maar hij was ook een beetje een dominee daarin, dat was na die, die aanslag dus. Toen dacht ik ook uh, van ja, hoe, hoe verhoudt deze beiden zich eigenlijk tot de beiden van de ka- campagne? Hoe, hoe, hoe functioneert hij op dit moment? En uh, er waren een paar dingen die wij de afgelopen weken opvielen. Die, die wil ik graag even bij langs gaan En jij moet maar inbreken of aanvullen wanneer je wil. Maar een uh, van de dingen, en ik snap dat in een oorlogssituatie dan uh, gaat transparantie er snel aan. Maar Biden heeft steeds gezegd. Ik ga jullie niet voor de gek, ga, gek houden. Ik ga jullie de waarheid vertellen. Ook als het slecht, slecht nieuws is. Nou, daarbij denk ik dan. Dat, uh, dat terughalen van alle Amerikanen. Volgens mij wist hij dat de eerste keer. Ook al dat dat niet zou lukken. toch? Waarom is hij dat blijven roepen? Nou, dat, uh, Misschien
1: gelooft hij er zelf wel in. Maar je hebt in het algemeen gelijk. Hè, er is de stelling. Dat het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Ja. En dat mag je ook vertalen als transparantie. Maar dat is een oude stelling. Hij, 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 hij luidt trouwens wat cynischer. Het eerste slachtoffer in de liefde en in oorlog is de waarheid. Maar
0: goed. Oh, oh, ik, 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 hou nou, maar, ik hou het maar bij het oorlogsdeel. Ja, ja graag. <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar dat is wel een momen, dit is wel uh, echt een moment waarvan ik denk... wacht eventjes. Uh, uh, hier heb je niet beloofd, uh, of gedaan wat je hebt beloofd. Daarnaast ook... Biden zou de man van de empathie zijn. Nou, hij, hij laat dat zien. Of hij probeert dat te laten zien. Maar ik had niet het gevoel dat hij daar de juiste toon uh, mee raakte. De afgelopen nee. Uh, periode. Nee, nee hè, dat had dat jij had ook. Er nee, nee, zat ook wat frustratie die, in. Die v- het was, ja. ja.
1: ja in, in die vorige toespraak waar je het dan over aan refereert. Dat, ik vond dat een, 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 eerlijk gezegd een schandelijke vertoning. Dat hij daar ja, op een moment... Het was toneel
0: ook, ook hè? Het
1: was toneelspel. En je kon het dan twee dingen zien. In de eerste plaats... Het eerste gedeelte was hij met een heel zacht stemmetje. Dat was dan zijn rauw stem in dit toneelstuk. -hmm. Die had hij zo opgezet. En dan kwam hij met die overleden zoon. En op een bepaald moment uh, uh, kwam hij met een bijbeltekst. En toen verzonk hij ook even in gebed een paar seconden. uh, En vroeg om stilte. Uh, -hmm. Nou, toen toen werd ik al heel erg... uh, Nerveus zal ik maar zeggen. want dat vind ik, dat, Vreselijk vind ik dat. Dit soort toneel. Ja. En toen kwam er een vraag. Um, ik weet niet meer welke. Het doet er ook niet toe. En toen kwam de oplossing een, een, een vriendelijke glimlach. En toen dacht ik. Jij staat de zaak te besodemieteren. Of je bent echt verdrietig en onder de indruk. En geraakt tot in het diepst van je ziel. Of niet. En ik denk het laatste. Mm-hmm. Want anders kan je niet van het een
0: op het andere moment. Gewoon weer staan lachen. In diezelfde ja, persconferentie. Precies. Ja. ja, en even daarna ging hij vol in discussie met een, volgens mij, een Fox News verslag. Ja, Fox News, ja. Een goed. beetje ruzie. Stom. Ja, het, ja. Ja, ja, ja. En, en ik, ik moet dan wel zeggen dat de, de man die. die ja, dit zou zijn grote kracht moeten zijn. Hè? En op het moment dat je het dan moet laten zien, dan komt het er toch niet goed uit. Dat uh, nee. uh, vond ik niet goed. Nee. Um, nou ja, en ook nog een punt. Hij, hij beloofde altijd uh, die internationale samenwerking. Hè? De overleg met de bondgenoten. America is back. Uh, we, we gaan het weer samen doen. Uh, ja. Ja, we hebben het er vorige week al over gehad. Uh, in Groot-Brittannië noemen ze dit plan uh, van hem. Een, uh, wat was hij zo ook alweer? Imbissiel, gek? Ja, dat uh, was het, het,
1: Tony Blair, de oud-premier. Ja, precies. Dat. Zo, dat klopt. Ja. En, en ik denk. En, en, Mar- ik heb en, het gevoel en Mark Rutte, dat wat, daar... dacht je dan, wat, wat dacht je toen ja. van Mark Rutte? of in het persmoment ook hierover... Um, die zei, nou ja, de Amerikanen hebben besloten om... en vervolgens noemde hij een hele trits landen op... waarmee Nederland coördineert in de aftocht. Een hele trits landen. Ja. En daar, zat, daar noemde hij niet de Verenigde Staten bij. Ja. Dat ja, vond ja, dat ik zo wel apart. Je werkt, wel, je werkt bij wijze van spreken wel samen met Malta... maar niet met Amerika.
0: Ja, ja, ja. het Heel... belangrijkste land daar...
1: Ja, heel gek. Ja, ja. Heel gek.
0: ja. ja en, en daar kwam ik dan ook bij een soort uh, conclusie eigenlijk... van dit is echt America first, wat Biden doet natuurlijk. En dat is niet ik, ik, dat, 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 dat wil niet zeggen dat de Amerikanen dat slecht vinden. Tegenovergestelde waar we het net over hadden... dat grotere plaatje van de Amerikanen terugbrengen... en het einde van, van die uh, ja, de, 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 zoveel geld en andere dingen kostende uh, oorlog... Uh, maar uh, ja, het, het, het is iets heel uh, geks, vond ik toch wel, om te zien dat die man uh, die zegt, ik ben de anti-Trump uh, eigenlijk, uh, we onder mij geen drama, geen zelfgecreëerde crisis, ik heb ervaring, ik ga het goed aanpakken, we gaan het internationaal oplossen uh, en dan zie je daar toch een paar van die Trump-trekjes in terugkomen, waaronder dus America First, maar ook toch wel een stuk drama en een stuk toneel ook daarin. En dat, nou, dat, dat is mij wel echt... Op dat punt heb ik een beetje het gevoel... dat we nu een andere kant van Biden hebben gezien.
1: Ja, vind ik ook. En overigens dat de merken first... je weet dat is ook helemaal geen nieuwe gedachte. En zijn argumentatie is... Uh, wat de Amerikaanse strategie... of de geschiedenis daarvan betreft... wel correct. Want je hebt hebt al sinds 1823... de Monroe-doctrine. En die komt er heel kort gezegd op neer. Dat Amerika altijd... in de eerste plaats kijkt naar zijn eigen nationale veiligheid. Hmm. En in al die optredens... ook in dat toespraakje weer... uh, ook in die wat wat strakkere toespraak... die we net hebben gezien... komt hij ook steeds op dat thema terug. Hmm. Het, het, Het Amerikaanse... Nationale belang is gediend bij -hmm. dat en dat en dat. Of uh, is in militaire zin in gevaar daar en daar en daardoor. En wat dat betreft, uh, je kunt het Trump trekjes noemen. Maar dat was argumentatie die Trump ook gebruikte. En ook terecht vind ik. Dus -hmm. laten we zeggen het beeld van de politieagent van de uh, de
0: wereld. Daar wilde je een beetje -hmm. af. Daar daar komt het op neer. Ja, en dat is, uh, uh, dan is het cirkeltje weer rond. Dat is wat veel Amerikanen natuurlijk ook voelen. Ja, nee, en, en, um, ja die kritiek is er natuurlijk en die, die blijft ook nog wel, uh, wel even. We, we zullen zien hoe zich dit ontwikkelt uh, in de komende periode. Welk beeld uiteindelijk sterker blijkt te zijn. Uh, ik moest nog aan een paar uh, gevalletjes denken uit het verleden. Um, en ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Er uh, d- 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 werd namelijk heel vaak de vergelijking gemaakt met andere presidenten. Historische vergelijkingen. Bijvoorbeeld, dan wordt gezegd uh, Kennedy die had helemaal niet zoveel last van de Bay of Pigs. En dan kijken ze naar de job approval, naar, naar het waarderingscijfer. En dat ja, stegen even een paar voor de duidelijkheid, Dat maar, was de, de mislukte invasie
1: in Cuba, was dat. Ja, precies. precies ja.
0: En dat was wel het uh, 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 debakel van Kennedy, zullen we maar zeggen. Uh, en, 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 uh, nou ja, maar, maar als je dan kijkt dus naar de peilingen die er op dat moment waren... waren er toen nog veel minder dan nu. Maar in ieder geval toen uh, vond eigenlijk 63 procent... Kennedy heeft dat helemaal niet zo slecht gedaan. En zijn job approval steeg een heel klein beetje. En ja. nog zo'n voorbeeld wat dan ge, vaak genoemd wordt. Uh, president Ford. Uh, die had uiteindelijk helemaal niet zoveel last van dat... Ja, ook de bakel van Vietnam. Die die terugtrekking. En dan wordt daar ook meteen wel bij gezegd... daar speelden andere grote dingen. Dat was natuurlijk ook kort na Watergate relatief gezien. Hij had uh, een een gratie verleend aan Nixon. Dus dat dat overschaduwde dat misschien wel uh, helemaal. Uh, Maar ja, dan zie je dan die dingen... en dan denk je van... het het hoeft niet altijd overweldigend negatief uit te pakken... voor zo'n president. Je kan herstellen. Ik, ik, ik ben benieuwd
1: uh, hoe jij naar kijkt. Nou, ik, ik, kijk, ik kijk op het ogenblik met anderen. Ik ben niet de enige, vooral naar een vergelijking met Jimmy Carter. Hmm. Uh, dat was wat je noemt een one-term president. Hè? Die is één termijn president geweest en niet herkozen. En dat kwam voornamelijk... Dat kwamen door een aantal dingen. De economie ging slecht. Uh, En uh, daar ging je heel verkeerd mee om, denk ik. Niet streng genoeg. Maar die die is ook geveld door de, de gijzeling van 52 mensen in de Amerikaanse ambassade in Teheran. En die gijzeling die heeft 444 dagen geduurd. Tot het moment waarop Ronald Reagan zijn opvolger werd geïnaugureerd. Tien minuten daarna werden die mensen vrijgelaten. Dus dat is ook interessant. Tijdens die gijzeling uh, heeft Carter een uh, opdracht gegeven tot een, aanval, een geheime aanval op Iran. Om die mensen te gaan bevrijden. Uh, En hij had zich laten inspireren door Ross Perot. Die je je misschien ook herinnert. Die is nog niet zo lang geleden overleden. Uh, Die was uh, toen nog niet zo politiek geïnteresseerd. Maar het was een hele rijke man. En die had een een bedrijf dat ook uh, in Iran werkte. En daar, daar is ook personeel gegijzeld. En die heeft toen een gepensioneerde kolonel gehuurd uit de Amerikaanse krijgsmacht. Een eigen legertje opgezet. En heeft die mensen eruit gehaald. Dat is echt gebeurd. Je hebt gewoon die mensen bevrijd. Dus Carter mm. had dat als model. En dacht, dat ga ik ook doen. En dat is helemaal mislukt. Dus de, de, de helikopters die uh, daarvoor werden ingezet... die, die zijn, uh, zijn er een paar tegen elkaar aangebotst. Er is er één mm. die uitviel. Er was er al ook één die is uitgebrand. Uh, de ene ramp naar de andere. Het was werkelijk één grandioze misère. En dat werd, was natuurlijk... Ik zou maar zeggen, er waren nog geen sociale media en nog geen internet. Maar tien minuten nadat het gebeurde was het bekend, bij wijze van spreken. Ja, en die ja. blunder, ja, want zo is het toch gezien, die heeft hem volgens mij ook wel de das omgedaan. En dat ik, als ik nou nu dat, naar dat geblunder van Biden kijk, moet ik daar een beetje aan denken. Zij het dat Biden er wel in is geslaagd om 120.000 mensen weg te halen. Moeten we niet vergeten. Er zitten nog honderd. Ja. Maar 120.000 mensen weghalen. Dat is toch ook wel een prestatie. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, ja, ja maar en ik en heb en ook en wel. Als en je en dan inderdaad en... karten noemt. Dan denk ik ook wel van wacht eens even. En gijzeling. Er zitten nu dus 100 uit 200 Amerikanen in dat land. Dat gaat ja. het Taliban natuurlijk ook gebruiken als drukmiddel. Uh, dit zou zomaar ook een soort gijzelingssituatie kunnen. kunnen worden. Dat, dat is het kunnen. misschien al. La, laten we alsje, hopen dat dat alsjeblieft
1: niet zo is. Want je, dus nogmaals, nee. je zult het maar zijn of het zal maar familie van je zijn.
0: Um, ja. Maar inderdaad. Inderdaad. Ja.
1: Ja. En, uh, en die
0: Carter. Hè, dat, dat is wel een gitszwart beeld dan wat jij uh, schetst voor mogelijk, uh, mogelijk voorbij. Want, want ik, uh, n- welke republikein je ook vraagt, als je om een mislukte uh, president vraagt, dan noemen ze altijd Carter. En terecht. Dat was een grote mislukking.
1: Uh, dus ja, ze heeft ook hele, grote, hele belangrijke dingen op zijn naam gezet. Hè. Het vredesverdrag tussen Israël en Egypte was echt een historisch doorbraak. Echt een enorme doorbraak. Uh, dus het is niet. Hij deed niet helemaal allemaal fout, maar. Uh, ja, dit soort dingen blijven aan je kleven. En dat heeft hem de nek omgedraaid. Uh, het, is, uh, het is ook zo. Ik heb hem nadat hij aftrad er zelf nog over geïnterviewd, trouwens. Uh, en uh, nou ja, toen, toen beschreef hij ook al die dilemma's waar je op zo'n moment voor staat. Met de aanleiding was omdat uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken was Cyrus Vance Senior. Dus de vader van de openbare aanklager in New York, die heet ook Cyrus Vance. Mm-hmm. Uh, en die, dat was zo'n oude patricier en die was dan minister van Buitenlandse Zaken. Hij had een hele goede naam en die is afgetreden na die mislukte inval. Uh, En die bleek zich ook van tevoren al tegen die inval te hebben verzet. Dus die is consequent Hmm. geweest en trad af maar nogal met... Ja, dat werd natuurlijk uitvoerig uh, uh, over bericht in de media. Uh, En dat heeft Carter ook geen goed gedaan. Dat dat zo'n man die naast je staat en die zelf zo'n enorme goede naam heeft... uh, het ook niet meer ziet zitten. Dus ja, dat werd ook echt als een... Ja, als die, als die verdwijnt, dan, dan zien wij hem ook niet meer. De kiezers dan, hè? Ja, en, ja. Toen, kwam, en toen kwam de flamboyante Reagan. En toen was het gepiept.
0: Ja, precies. En toen ja, werd ja. Carter ook no, wat gepiepeld. Nog ja. no, één eentje no, no, daarover, hè? Want jij ja, hebt hem dus ja. gesproken. Eh, toch eventjes met... Kan je heel kort... Wat, wat, wat voelt Carter, of voelde Carter toen, uh, toen hij terugkeek... Op, op, op dat moment in zijn presidentschap? Um. Nou, dat hele
1: jaar 1979 was voor hem een groot jaar van verdriet, uh, want er waren in de wereld allerlei andere hele grote uh, kwesties die speelden, maar uh, vergeet niet, het was ook het jaar van de inval van de Russen in Afghanistan, wat hem ongelooflijk heeft dwarsgezeten. Uh, hmm. En dus zo beschreef je dat het in de context van de dingen die politiek allemaal uit de hand zijn gelopen in die periode. En die je ook als, ik zal maar zeggen, als, 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 als regering, als Amerikaanse regering, niet kunt beheersen. Je kunt niet alles, daar zijn we nu ook weer achter gekomen, je kunt simpelweg ja, niet alles beheersen. Nee. Dus ja, dat was ja, de een beetje de toon. macht van
0: de president, ja. Ja,
1: ja. ja. En ook een zekere bescheidenheid. Dat, dat is hij ook hoor. Het is een hele bescheiden, doodgewone man. Als je, hem, als je uh, zijn secretaris opbelt en uh, hij heeft het niet al te druk, dan ontvangt hij je ook zo, Jan. Je kunt hem zo interviewen hoor. Dat is helemaal niet moeilijk. Nou, dat is goed om te weten. Ja. 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 Als, als en dat de gezondheid
0: al... ook weer wat beter gaat.
1: Ja, 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 nou hij gaat nu weer wat beter, heb ik begrepen. Dus ik zou zeggen, probeer ja. het eens. Dus dan kun je het hem zelf vragen. Want ik ben heel erg benieuwd ja. hoe hij naar Biden kijkt.
0: Ja, dat is een hele goede, hele goede. Ja. ja. Uh, nou goed, en, en hoe, hoe, hoe het zich gaat ontwikkelen, we houden dat natuurlijk in de gaten, en welk beeld uiteindelijk overeind blijft uh, voor beiden. Uh, ja, we ja, moeten het ook nog even over uh, wat ja? Ja, andere dingen die spelen, natuurlijk.
1: Die, de corona en nou ja, uh, er zijn andere dingen die spelen, dus de, en de verkiezingen zijn pas over een jaar, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies, precies. En het binnenland is dan toch altijd heel belangrijk. En om nog even zo'n dingetje te noemen, moeten we het ook even over hebben. Want dit was ook de week van Storm Ida in Louisiana. Uh, Precies 16 jaar na Katrina. Veel aandacht voor. Uh, Het was weer heftig op de Amerikaanse tv ook. Die wilden zijn ook heftig trouwens. Het is ernstig daar. Uh, Ik begreep ook in Nederland veel aandacht. Daar, Daar wilde jij ook nog even wat over kwijt. Ja,
1: ja, wat mij altijd opvalt, ik, 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 ik doe het verdriet en de ramp wil ik niet badineren. hoor. Integendeel, mm-hmm. want als je ziet wat die mensen daar nu allemaal uh, meemaken, het is gruwelijk. Maar het is een storm. En ja, dat gebeurt en het gebeurt en dat valt mij altijd op. In, uh, in, in, in Rusland begint het meestal in september al te sneeuwen. En ergens in de loop van de maand en zeker in oktober ligt alles onder een dik pak sneeuw. Inclusief alle vliegvelden. Maar de Transsibirische spoorlijn die rijdt gewoon door. En (laughs) uh, die die verbinding die je daarna kunt nemen, dwars door China heen naar Peking, die loopt ook gewoon door. En als in, 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 in New York een centimeter sneeuw valt, dan is het stop te persen en dan opent het Nederlandse nieuws ermee. Ja, uh, en, precies, zoiets, ja. en dat gevoel heb ik bij die storm dus ook. Die dingen gebeuren en ook stormen in China, in India, um, in, 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 nou ja, ik zeg in, in heel veel plaatsen in de wereld gebeuren van dit soort natuurrampen. En ja dat, dat haalt echt niet de, de, de gemiddelde nieuwsuitzending van, uh, laten we zeggen, BNR om, om gewoon maar dicht bij huis te blijven. En dit wel. Ja, ja en, uh, dat ik Ja, waarom is. uh, Haiti. uh, Haiti, ja, precies. Ja, eigenlijk ook ook iets verschrikkelijks. Ja, ook nauwelijks een berichtje in de krant en uh, dat zit. Ja, Ja. ja. dus dat dat, is gewoon. Ja, ik vind het wonderlijk dat wij, omdat het Amerika is, zo enorm daarop springen op die uh,
0: verhalen. Ja, het is onze business natuurlijk, maar ik, ik voel dat zelf ook wel uh, zo hoor. En ik moet zeggen, ik, ik, uh, als je dit zo zegt, dan, dan moet ik denken aan, aan waar ik naar heb gekeken de afgelopen dagen uh, in die storm AIDA. Uh, ik was deze keer daar niet in de buurt, maar zat gewoon thuis, zo volgde ik het. En ik heb het idee dat, dat die, die aandacht in bijvoorbeeld Nederland ook te maken heeft met die... Ja, uh, verslaggeving in de hoogste versnelling, noem ik het maar even. Waar, waarop, uh, waar de, de Amerikaanse media erover berichten. Want je zit namelijk al dagen van tevoren, wordt opgebouwd hoe ongelooflijk groot deze ramp gaat zijn. Uh, daarna uh, zit je uh, te kijken naar. Uh, ja, een hele dag lang naar allerlei verslaggevers. die met een petje op en een regenjas aan. in zo'n storm uh, staan. En, en dat is echt een, een ergernis voor mij. was dat ook weer de afgelopen uh, paar dagen. want dat, dat is echt. daar is een term voor: stormporn. This is the stuff of nightmares as we eye down uh, a monster hurricane that is only 30 miles away from the location where I'm located right now. Uh, It is literally unfolding before our eyes, conditions deteriorating as you just mentioned. Uh, An extreme wind warning continues to pop up on our screen. My team, uh, our phones continue to blare uh, because that is held specially for these moments. The National Weather Service reserves it for uh, Critical life-threatening winds in excess of 110 miles per hour. That is approaching. En echt wel zo is, zoals jij uh, ook aangeeft... Het, zijn allemaal, het is heel erg voor die mensen daar... en daar moet je verslag van doen. Maar dit is zo eendimensionaal... en zo sensationalistisch. Een, een macho verslaggever... Die, die in de storm staat en vertelt hoe erg het is... en eigenlijk daarmee vooral laat zien... hoe stoer die zelf is. Uh, en dan en komt vaak ook nog de waarschuwing erachteraan... dit mogen jullie niet doen, jullie moeten hier allemaal weg... maar wij staan hier, want wij, uh, wij, wij willen dit vertellen aan jullie. En dan denk ik bij mezelf... jongens, informeer ons gewoon eens, vertel... Hoe het met die dijken gaat, waar de gevaren liggen, welke ja. mensen zich het meeste zorgen moeten maken. En wat ook lastig is, je kan dus helemaal niet meer inschatten hoe erg het nou is. Stel dat die storm een beetje meevalt, waar we natuurlijk op hopen. Uh, het blijft allemaal in de hoge versnelling, waardoor je denk ik ook vanuit Nederland eigenlijk niet in kan schatten. Wacht, dit is echt een ramp van wereldniveau. Of deze keer viel het wel een beetje mee. Nee, en, dan, en die
1: verslaggever waar jij het over hebt... die zie je dan vaak schuin tegen de storm inleunen. Ja. Met, een, met, een, met, een, met een microfoon in de hand en druipnat. Met het haar dat kletsnat is. En dan vooral vrouwen die dat dan graag doen. Want dan zien ze er, nou ik zal maar zeggen, vervormvaart uit. Dat geeft nog uh, wat extra uh, dimensie. En dan denk ik altijd... ja, maar ik zie jou in een straat staan... als je nou gewoon even daar om de hoek gaat staan... dan sta je uit de wind... en dan hoef je dit toneelspel niet te doen. Nee, nee ze precies. zoeken een plekje op... Ja. waarvan ze zeker weten... hier kan ik tegen de wind in leunen... en dan laat de camera maar rollen. Die cameraman ja. of vrouw... die staat zo vast als een huis, hè? Dat is ook opmerkelijk. Ja, ja, ja. ja. ja het, is de, het is de verslaggever die je ziet diepelen... maar die camera nooit. Raar, raar, ja, hoe kan ja. dat? Ja. Toneelstuk. Ja, precies ja zeker ja denk ik ook grote irritatie hey Jan maar goed Jan ja uh, uh, Wim kan zo zeggen ik sta dubbel geparkeerd dus uh, we moeten even door <laughs> ja. Ja. ik hoop het toch niet maar ja, ik snap waar nee. je naartoe
0: wil nee zullen we naar de luisteraars vragen Jan Ja, zeker. Uh, Gijs Lauret, uh, die zegt... uh, uh, die die luistert sowieso elke week. Uh, Fantastisch. Die heeft het ook over America First en en de gevolgen daarvan. En die zegt dan... wat denken jullie dat de Verenigde Staten... met hun gigantische leger gaan doen? Want als je niet meer de politieman van de wereld wil zijn... en je wat meer gaat terugtrekken... ga je die duizenden manschappen dan ergens anders voor inzetten? Of wordt het leger dan toch wat kleiner? Worden hier al plannen voor gemaakt?
1: Nou, die zijn er permanent. En het antwoord is ja... Uh, Wat de grootste kostenpost van uh, het Pentagon is salarissen. Dus als je met wat minder soldaten uh, 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 kan doen, dan is dat beter. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook door de ontwikkeling van de drone. Dat betekent minder piloten. Dus daar wordt op gelet. Als er zo'n groep zoals dit, in dit geval een paar duizend man overblijft. Ja, dan worden die misschien... Gewoon op hun thuisbasis gehouden. Of ze worden verspreid over die vele andere bases die Amerika heeft in Bahrein, in Qatar, hè, waar al die acties in mm-hmm. Afghanistan vandaan zijn begeleid. Uh, daar zat ook het bevel van uh, de hele Afghaanse uh, operatie. Nou, er zitten geloof ik nu 10.000 uh, soldaten. Bahrein ook zoiets. Uh, in Guam, in Italië, in Duitsland, in, in, uh, in Korea. In Japan daar heb je allemaal van die, van die grote ja, basis, Amerikaanse basis die daar neerzetten zijn gezet, ook weer op basis van het idee van die Monroe-doctrine, de gedachte dat overal in de wereld waar gevaar dreigt, moet je kunnen toeslaan of verdedigen. En, uh, hmm. Dus ik neem aan dat in zo'n geval als dit Dat klinkt heel veel Er zijn nu 6000 soldaten toegevoegd aan iets Maar op het totale Amerikaanse krijgsmacht is dat natuurlijk niks En dat wordt gewoon weer verdeeld En misschien hebben ze geluk en gaan ze met vervoegd pensioen Want dat is niet slecht <laughs> Dat, 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 dat Amerikaanse, Amerikaanse, Amerikaanse militaire pensioen is beslist niet slecht
0: ja, ja ik, ik zag ook uh, een wat cynisch verhaal. Maar er maar is dus al een paar miljard uh, komt meteen eigenlijk vrij. Omdat Afghanistan niet meer een kostenpost is. Dat was wel gebudgeteerd. Ik weet niet meer wat het bedrag is. En daar wordt nu al van gezegd... Nou, nee, dat gaat waarschijnlijk grotendeels naar antiterreur. Want dat, is natuurlijk, uh, dat blijft belangrijk daar in die regio. Maar al die senatoren die zijn dus al bezig. Van, die willen allemaal dat, dat stukje geld willen zij voor hun... Uh, uh, regio veiligstellen. Dus voor die, die persoon die dan net een marinebasis of een legerbasis heeft. Dus er wordt om dat geld al uh, gevochten. Ja, ja, uh, ja. Dat natuurlijk, nou. ja, Biden zei het, hè, 300
1: miljoen per dag 20 jaar lang heeft deze oorlog gekocht. Ja, ongelooflijk. Ja, dat, dat geldt. Je, kan het, je kan het ook in het onderwijs stoppen, denk ik dan. Maar oké.
0: Okay. Ja, dat zou wel wat helpen, inderdaad, denk ik, uh, in dit land. Ja. Uh, Johan van Rijsbergen, die zegt... Uh, ja, iets wat ik de laatste tijd maar heel weinig uh, hoor... of weinig overhoor, is Kamala Harris. Hoe doet ze het nou eigenlijk? Uh, behalve die border crisis, daar was zij betrokken, bij betrokken. Dat was haar dossier. Hè? Uh, hoorde ik eigenlijk niet zoveel meer. Hij zegt, ik, ik had eigenlijk verwacht dat zij veel actiever zou zijn... En dat dat haar veel meer zouden zien... omdat zij toch de volgende president zou moeten worden... Hij zegt ook nog: het valt me eigenlijk een beetje tegen. Als het gaat om daadkracht en en hoe haar publieke performance is.
1: Ja, 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 ik ik, ik let er niet zo op. Maar ik ga er altijd vanuit dat de vicepresident er ook niet toe doet. Totdat hij er wel toe doet, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, ja. (laughs) doet er niet toe. Uh, En en, uh, ze doet wel degelijk dingen hoor. En ze is ook wel zichtbaar. Waar was ze nu weer? Ze had nu een reis gemaakt langs een aantal landen, ze is in Azië. Ja, Azië, Azië precies. Nou, dat is een signaal dat Amerika zich daar meer op richt. Um, ze heeft ook een heel aantal taken, bijvoorbeeld in de Nationale Veiligheidsraad, nou daar hoor je nooit iets over, want dat hoort niet. Uh, mm-hmm. Dus ja, de taak van de vicepresident is nu eenmaal een schaduwtaak. Uh, zodra er echt iets is. En er is op het ogenblik achter elkaar echt iets aan de hand. Steeds maar. Of het nou covid is. Of het is Afghanistan. Of het is uh, uh, de infrastructuur in, het, in het, het parlement. Maar ja, dat, dat is allemaal echt. Daar heb je niks van de vicepresident. Daar wil je de president horen en zien. Dus ik weet niet of het hmm. iets over haar zelf zegt. En wat ik wel weet is dat ze er zelf niet over gaat. Dus hoe zichtbaar nee. ze is, dat nee. maakt zij zelf niet uit.
0: nee. Nou, is die border crisis, of, of tenminste de, ja, de situatie aan de grens, dat is natuurlijk wel iets wat, wat ook door Biden wel serieus werd genomen. Dat hij heeft haar dat dossier gegeven. Dus dat is wel een onderwerp waarop ze zich had kunnen laten zien. Ik moet zeggen, ja. na dat reisje, de paar reisjes die ze heeft gemaakt, bleef het daar toch een beetje stil. Ik weet ook niet, ja. De, de, de,
1: nou goed, kijk, dat ze meer in, had moeten nou doen nou mijn, hoor. Maar het, nou goed, die, die, gren, die grenskwestie die, dat is gewoon een drama dat ook op naam staat van de president. Zo is het, dat is gewoon de waarheid. En hij heeft haar op pad gestuurd om te kijken of ze er iets aan kon doen. En in plaats van dat ze naar het rampgebied, namelijk de grens, is gereisd... is ze door Zuid-Amerika gaan reizen om mensen te ontraden. Om te te pogen naar Amerika te komen. Ja, dat is dom Uh, En niet naar die grens gaan was dom. Dus ze ze begon op het moment dat ze signalen moesten afgeven. Precies de verkeerde signalen af te geven. Waardoor Biden alleen maar in meer moeilijkheden is gekomen. Met die grenskwestie.
0: Nou, ik, uh, We houden het wel in de gaten, hoor, want het, het is wel iets inderdaad... Uh, Absoluut. Het, het is Absoluut. interessant om te kijken ook, hoe, hoe het met haar populariteit gesteld is. En, en ik heb niet het gevoel dat ze nou populairder wordt. Maar dat, uh, uh, nou, daar ja. komen we nog wel eens op terug. Ja. Hey, uh, Dave Kloet, die had wel een, een hele interessante vraag. Die, die is als militair meerdere malen in Afghanistan geweest. Dus die, die weet echt van de hoed en de rand en hoe het daar gaat. En uh, nou, ik, ik vat even zijn vraag uh, in een zinnetje samen. Uh, hij vraagt zich af hoe zal de VS uh, omgaan met het Afghaanse verzet tegen de Taliban. Uh, die, die groep die zich uh, verschanst heeft in, in de Panjirvallei, Want ja, dat is wel lastig natuurlijk. Dat heeft allerlei gevolgen als de VS daar een steun voor zou uitspreken of juist niet. Hoe denk je dat hun rol daarin gaat zijn? Ja, ik, ik denk dat dat inderdaad een probleem
1: is. En ik denk ook dat dat verzet niet gaat stoppen. Dus de Taliban zijn wel heer en meester in het grootste deel van het land. Maar er zijn een paar van die gebieden. Uh, waar ze, die, 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 ik, ik voorzie ook voor de Taliban weer behoorlijke moeilijkheden in het noordelijke gedeelte van Afghanistan. Uh, ja. Waar, uh, waar die, die, ook die noordelijke alliantie destijds zat. Die met de Amerikanen meewerkte en met de westerse landen. dat is een een zelfstandig denkend volk... dat waarschijnlijk ook niet veel voelt voor die uh, Taliban-overheersing... en zich ook zal gaan verzetten. Dus het is inderdaad een probleem. Uh, Maar ik denk dat het een illusie is om te denken... weet je wat, we gaan als buitenland dat verzet uh, steunen... want dan komt het wel weer goed. Als we nou iets hebben geleerd in de laatste 20, 30 jaar... uh, dan is het dat het, uh, het steunen van oppositie niet leidt tot wat je wilt... Uh, die fouten die maken we ook wel eens als we over Iran nadenken moeten we daar de oppositie niet wat uh, hartelijker steunen maar weet je wat het mm-hmm. probleem is die, die, uh, die, die Ahmad Massoud en die dan met dat verzet in die Panjshirvallei zit die is wel anti-Taliban maar er staat nergens dat hij pro-Westers is dus ook als, hij, mm-hmm. ook als je hem aan een overwinning zou helpen dan is de vraag wat je ermee bereikt precies hetzelfde ja. wat het Westen heeft gedaan met de Mujahedin Tijdens de Russische bezetting van Afghanistan. Heel veel hulp aangeboden. En via, via, via. En ik ga even kort door de bocht. Maar daar is uiteindelijk de Taliban uit voorgekomen. Dus je zou Hmm. kunnen zeggen. De de, 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 de Taliban is mede gecreëerd door de Verenigde Staten. Dus dit is een feit. En ik heb geen idee uh, uh, hoe dat afloopt. Maar maar Amerika zet in elk geval zijn kaarten duidelijk in op de Taliban. Relaties met de Taliban. Want ja, die beschouwen ze nu gewoon als uh, de nieuwe machthebbers.
0: Ja, ja, en hoe, hoe pijnlijk dat ook is, dat is de partij waarmee uh, gesproken moet worden. Ja. Um, Sam Albers, die zegt, uh, ja, die, die zegt de afgelopen podcast, zei Bernard... dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren in Afghanistan. Mijn vraag is de volgende: wanneer zouden ze dan de oorlog hebben gewonnen? Wat dat dan de uitkomst moet zijn? En hij sluit af met de cliché: ja, naar mijn mening zijn, alleen maar, zijn er alleen maar verliezers
1: in een oorlog. Um. Ja, dat laatste is natuurlijk altijd waar. Omdat dan de slachtoffers vallen. Dus je, er, is nooit, er bestaat geen schone oorlog. Je kunt niet de vijand verslaan en zelf geen schade leiden. Maar ik denk mm-hmm. dat uh, in dit geval kun je hem heel makkelijk nagaan. Als het was gelukt om daar een min of meer functionerend land neer te zetten... met een een, 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 een of ander, met een redelijk fatsoenlijk onderwijssysteem... Um, en uh, een zich verder ontwikkelende landbouw en ook industrie. Want er zitten Delfstoffen, waar, waar niemand ooit eigenlijk iets mee heeft gedaan. Uh, en je had op een bepaald moment kunnen vaststellen dat het land uh, met een beetje hulp uit het buitenland redelijk zelf kan functioneren. Dan heb je gewonnen. Want dat is wat je wil bereiken. Dat is niet gelukt. Integendeel. Het is één grote, vechtende, kluwe mensen geworden. En dat was het eigenlijk al tamelijk snel. Vanaf het moment dat uh, de Amerikaanse aanwezigheid is uitgebreid met al die andere landen die mee zijn gaan doen. Waaronder Nederland. -hmm. Uh, Toen is het naar mijn idee uh, de puinhoop geworden. Die uiteindelijk uh, op 30 augustus om middernacht is geëindigd. Ja,
0: ja, 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 het luchtkasteel wat uh, doorgeprikt werd. Um, ja. ja, Bernard, jij zei al, uh, uh, je stond dubbel geparkeerd. Uh, ja. Ik moet ook eventjes weer uh, met andere zaken aan de slag. Uh, ja, dus ik denk dat, dat het er is een inmiddels, beetje afvoren, inmiddels, uh,
1: Ja, je bent zelfs bij jou laat en inmiddels is het bij mij al een eindje in de nacht.
0: Dus ik zou ja, zeggen, ja. heb je nog recensies, Jan? Jazeker. Ik, ik wil in de tussentijd. Jij zit niet aan de koffie, denk ik. of wel, dat je. Nee, dat ik had gewoon een glaasje, glaasje water voor me staan. Ja, ah,
1: okay. gewoon kraanwater. Ja, dat, ja.
0: Uh, ja, ja. ik was zo bang, anders dan slaap je zo niet. Uh, Jeroen, USA, uh, Vijf sterren, gewoon genieten staat erboven. Nou, dan heb je ons al hoor. Uh, hij kijkt uh, wekelijks uit naar de nieuwe aflevering. Uh, en uh, hij zegt, uh, er ontstaat altijd even het gevoel dat ik in het geweldige Amerika ben. Mijn favoriete uh, vakantieland. En hij zegt ook, uh, ik luister vanaf aflevering 30 ongeveer. En ben laatst gewoon nog eens de eerste aflevering gaan beluisteren. Dat wil wel wat zeggen. Wauw, dat, uh, ja, dat, dat, dat voelt lang geleden. Hè? Wow, dat waren we dat, nog ja, jong toen. Nog, toen waren we, Ja, jong en... en. En
1: en voor me zonne.
0: Ja, Ja, precies. Nou, dankjewel Jeroen. En uh, Luc uit Erp, die geeft ook vijf sterren. Die zegt goede podcast. Die luistert sinds november 2020. En uh, hij zegt uh, vaak luister ik tijdens het wandelen in mijn lunchpauze. Uh, Informatief, objectief. En uh, hij luistert dus uh, graag en raadt het aan iedereen aan. Nou, dat dat, uh, delen wij natuurlijk. Fijn, Ja. Terugluisteren
1: kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar Jan USA of het BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de
0: ja, precies. En, en dan is het handig om, om dan in, in dit geval... dus even voor het BNR de Wereld of uh, de wereld bnr.nl te kiezen. Want uh, ik ga even een weekje tussenuit. En uh, ik ben er dus niet volgende week. Maar dat wordt wel een hele bijzondere aflevering. Want uh, David is er natuurlijk weer. David Hammelburg. En volgens mij ben, ben jij dan weer in New York, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Ik ben er alweer bijna. En uh,
1: ik vreug me er ook wel op om uh, met David... samen in één ruimte in het kantoor New York de volgende podcast op te nemen, maar ik weet ook wel dat we je enorm gaan missen, dus ik zou zeggen veel plezier met je vakantie en kom
0: uh, snel weer terug. Dat ga ik zeker doen en ik ga luisteren, dus uh, uh, veel plezier volgende Oei. week. Doeg. Doeg.